0: Willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast, das hier ist Episode 56. Mein Name ist Bert Kössler und wir machen heute eine kleine Solo-Folge mit mir. Es geht heute um das Thema Herausforderungen im Wohnzimmerkino und dafür habe ich heute zuerst mal einen kurzen Interviewgast, den Martin, der mit uns ein Heimkino gebaut hat, das wirklich perfekt auf das Thema Wohnzimmerkino passt. Das wird sicher ganz interessant und im Anschluss werden wir das Thema noch ein bisschen separat aufrollen. Zum Schluss habe ich dann heute für euch noch einen ja, ganz speziellen Tipp, bevor wir dann wie immer zum Filmtipp kommen. Aber jetzt starten wir erstmal rein in das Interview mit Martin, direkt nach dem Intro. Kinopraxis Podcast. Ja, ich habe den Martin heute hier und wir werden jetzt einfach ein bisschen über sein Projekt berichten, was er hier in den letzten anderthalb ein, Jahren umgesetzt hat. Herzlich willkommen, Martin. Hallo, Bert. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, du hast hier ein ganz besonderes Wohnzimmerkino umgesetzt, in dem wir jetzt auch gerade sitzen. Bilder davon werden wir auf jeden Fall auch noch zeigen. Und ja, ich glaube, das Erste, was auffällt bei deinem Heimkino, ist der Name. Du hast es Cinema Spa genannt. Wie kam das denn?
1: Ja, wir haben die besondere Situation, dass wir im Erdgeschoss unseren Küchen- und Essbereich haben und dass es, wenn es die Treppe runter geht, sind wir nicht im Keller, sondern dann sind wir im Wohnzimmer. Und äh, gleichzeitig geht es dann ein Stück weiter den Gang und dort befindet sich dann die Sauna. Wir benutzen also das Wohnzimmer auch zum Relaxen nach dem Saunagang. Und dadurch, dass wir dann jetzt auch ein Kino haben, ist die Kombination Cinema und Spa sehr passend gewesen.
0: Absolut perfekt. Das heißt, hier einmal richtig schwitzen und dann im Anschluss, wenn man wieder abgekühlt ist, praktisch nochmal schwitzen, wenn hier alles um die Ohren fliegt.
1: Genau, und duschen kann man auch jederzeit, weil die ist ein bisschen versteckt in einer Nische. Aber dort hätten wir dann auch Duschmöglichkeiten.
0: Ja, ist tatsächlich das erste Heimkino, das ich sehe, wo eine Dusche quasi in Reichweite ist. Also Sie ist nicht direkt mit drin im Raum. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber es gibt keine wirkliche Abtrennung. Es gibt keine Tür mehr bis dahin. Dann hat man schon die Dusche quasi um eine Ecke sozusagen. Also das ist, ähm, geht schon so ein bisschen in die Richtung Schwimmbadkino, was wir ja auch schon hatten. dass es eben hier kein Schwimmbad mehr ist, sondern eben einfach, ja, ein Relax-Kino und das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache. Du hast ähm, jetzt hier so, ich würde mal sagen, gut ein Jahr dran rumgebaut, ne? Mit ja. ein paar Pausen vielleicht auch zwischendrin, ja. aber du hast glaube ich, recht gemütlich angehen lassen. Hast du alles selbst gemacht?
1: Ja, ich habe alles selber gemacht, so zu Corona-Zeiten, da gab es dann auch wenig Hilfen und dann gab es ja immer wieder auch Lockdowns und ich habe alles selber gemacht hier, ja.
0: Und du bist damals auf mich zugekommen, weil du da einfach ein bisschen Unterstützung bei der Planung haben wolltest, ne? Das war, meine ich, im Anfang 2021. Ja, genau. Genau. Und ja, was, was war damals so deine, was waren deine Gedanken dazu? Du hast dich ja schon länger darauf vorbereitet gehabt, zum, also hier wirklich ein Heimkino draus zu machen, das nicht einfach nur als normales Wohnzimmer zu lassen. Wie ging das damals los, als du das Haus gebaut hast?
1: Ja, wir hatten schon die Idee, uns so, so ein Heimkino einzurichten, aber da hatte ich noch nicht so einen Kenntnisstand. Geplant waren einfach äh, Lautsprecher links und rechts vorne, aber freistehend und auch ein Sender in der Mitte, dann mit Leinwand und mit Beamer schon. Und äh, dazu wurden jetzt auch Leerrohre schon verlegt, damit wir die Technik in einem separaten Raum unterbringen können. Und wir haben auch schon einen Beamer-Durchbruch aus Gipskarton einplanen lassen, damit wir dort sofort vorbereitet sind.
0: Genau, also alles bestens vorbereitet. Und da ging es jetzt eigentlich nur noch darum, den Raum jetzt eben optimal zu nutzen.
1: Ja, es hat sich dann natürlich, je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, da kommt man etwas an die Grenzen. Wie soll ich die Sachen umsetzen? Und äh, dann kam die Homepage heimkinopraxis.de, die, die Akustikmaßnahmen wurden dort beschrieben und das war so in, in den Läden, die die Technik verkaufen, war nie ein Thema, dass man auch raumakustisch was machen sollte. Und äh, so ist man tiefer eingestiegen und hat dann gesagt, okay, wir machen eine Vorwand, die dann mit Akustikmaterial gefüllt wird und wir setzen die Lautsprecher dort rein und haben dann eine schalltransparente Leinwand. Und gleichzeitig dann auch noch ein Deckensegel mit ähm, Dämmmaterial. Und dann dasselbe auch als äh, Rückwand ebenfalls mit Dämmung.
0: Genau, das heißt, wir haben also wirklich ein Single Base Array reingebaut ins Wohnzimmer. Double Base Array war dann doch ein bisschen <lacht> Nummer zu heftig für den Fall. Weil der Raum doch relativ kurz ist, würde ich mal sagen. Beziehungsweise du wolltest ja auch noch Platz haben, um hier auch noch sitzen zu können vernünftig. Und, ähm, aber ich denke, das war die richtige Entscheidung, zumal der Raum doch auch relativ schwierig ist. Dadurch, dass du eben hier auf einer Seite diesen Anschluss in Richtung Saunabereich hast, ähm, ist er eben einseitig doch relativ offen. Und ähm, das hat dann letztendlich auch zu dieser Entscheidung geführt. Die Leinwand ist auch das absolute Meisterwerk, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> also ähm, muss man einfach gesehen haben, du hast eine Maskierung mit eingebaut jetzt für einen Moment manuell und ähm, wirst das Ganze dann, also wenn es sich irgendwann nochmal packt, noch motorisieren. Hast du schon angekündigt. Und ähm, ja, also es, es sieht absolut genial aus, passt sich einfach richtig gut hier rein. Da merkt man einfach, da hat es jemand wirklich ernst gemeint. Wenn, wenn du dich mal so zurückerinnerst, als das Ganze losging, als du dann gesagt hast, so, wir haben jetzt hier die Grundlagen, wir haben das, das Loch für den Beamer in der Wand, wir haben die Kabelkanäle schon liegen, das Wohnzimmer ist eigentlich auch bewohnbar. Was war da so? Was waren so deine größten Probleme oder deine größten Fragestellungen, als du mit dem Projekt gestartet bist?
1: Ja, das waren viele Kleinigkeiten, wie, wie Lautsprecher-Setup, wie viele Lautsprecher machen den Sinn, wo müssen die aufgestellt werden, wie groß sollte die Leinwand dann tatsächlich werden, wie macht man das mit der Glasfront, weil wir haben eine durchgängige Glasfront, da gibt es jetzt davor einen Vorhang, reicht denn das aus und der, der Raum ist unsymmetrisch, was macht man da und da hat man eine große Unsicherheit, weil man nimmt ja sehr viel Zeit und sehr viel Geld in die Hand und dann war ich sehr froh, dass man dort eine Unterstützung hat, weil dadurch kann man konsequent loslegen und hat auch ein gutes Gefühl, weil das, was man investiert zeitlich und finanziell ist dann in die richtigen Bahnen gelenkt, weil man weiß genau, was man tut.
0: Ich habe dir das jetzt auch nicht vorgegeben, das zu sagen.
1: <lacht> aber stimmt, Bert. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, du hast den, den Technikraum separat, da hast du einen Technik-Rack reingestellt. Ne? Das, ist, ähm, das muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt keine Fotos davon, ähm, aber es ist einfach auch sehr, sehr eng in dem Raum, weil er einfach eben auch noch als, als Lagerraum genutzt wird. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine, eine riesen... Verbesserung gewesen und man sieht daran auch sehr schön, dass du dich da so ein bisschen vorantastest mit dem Hobby. Ja, du hast auf der einen Seite, also als wir hier gerade so ein bisschen reingehört haben, bist du schon komplett vernetzt hier, steuerst alles auch per App und so weiter und hast aber natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen die, ja, den Infrarot-Weg äh, die als Backup sozusagen gehalten, auch für die Geräte, die sich jetzt nicht über eine App steuern lassen. Das ist auf jeden Fall, also ein schönes Zeichen auch immer dafür, wie man sich auch weiterentwickelt. Ich glaube, diesen Weg ist jeder mal gegangen. Und von daher, hast du denn schon Pläne? Gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt als nächstes unbedingt noch umsetzen willst?
1: Ja, als nächstes, was mich noch ähm, etwas nervt, dass man es das manuell macht, ist die Maskierung. Dass man die dann motorgesteuert macht, mit ähm, App oder mit Handy, wie auch immer. Ähm, und... Ansonsten sind es äh, verschiedene Kleinigkeiten, Schönheitsreparaturen, Fugenbilder, die noch nicht so ganz passen. Das wären die nächsten Schritte.
0: Ja, genau. Und man merkt auch einfach schön, wie man da am Projekt lernt und wie du einfach immer ein bisschen weiterkommst. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Punkt, warum du dir einfach auch ja, Zeit gelassen hast, warum das Ganze auch wirklich jetzt über ein Jahr gedauert hat. Du hast es einfach nicht irgendwie total überstürzt und wolltest jetzt dringend fertig werden, sondern konntest du ja einfach immer wieder mal so den nächsten Arbeitsschritt vornehmen, hast dann auch einfach immer wieder mal eine längere Pause gemacht und ich finde, das zeigt auch sehr schön, wie einfach jeder so sein Arbeitstempo hat. Muss man natürlich auch die Familie haben, die das mitmacht. Ne?
1: Ja, das waren auch oft dadurch, dass es ja ein Wohnzimmer ist und dann gab es Besuch oder Familienfeiern und dann wusste ich, zu dem Zeitpunkt muss das Wohnzimmer ganz frei sein. Und äh, wenn man alles weggeräumt hat und muss dann wieder irgendwann den Impuls bekommen, jetzt geht es weiter. Und da hat man dann eher mal Pause gemacht. Und es war auch nicht so schlecht, weil es ist schon dann das nebenbei noch zu machen, ist schon dann heftig. Und oft ging es dann bis Mitternacht. Und da war man froh, solche Pausen zu haben. Aber ich muss auch sagen, das Problem ist, dass, die, dass man ja Filme schon teilweise schauen konnte. Und dann hat man lieber einen Film angeguckt, als weitergemacht. Also das ist... <lacht> auch dann ein Problem gewesen.
0: Ja, zeigt also auf jeden Fall auch sehr schön, dass man ein Wohnzimmerkino trotzdem auch in ja also über eine längere Bauzeit hinweg äh, umsetzen kann. Man muss es nicht zwingend immer so in zwei Wochen durchziehen, damit danach alle wieder happy sind und das als normales Wohnzimmer benutzen können. Sondern man kann sich durchaus so Etappen rausnehmen und dann einfach ja, ganz gemütlich loslegen, immer so wie man gerade drauf ist. Was würdest du sagen, hat am meisten Spaß gemacht an der ganzen Sache hier?
1: Am meisten hat mir die Front Spaß gemacht. Äh, zuerst, wir haben ja dann wirklich in Etappen und in, in verschiedenen Modulen gebaut, wie zum Beispiel die, die Rückwand mit den Lautsprechern, dass die fertig ist, weil das hat einfach auch gepasst äh, vom Verschieben des Sofas. Man ist an der Rückwand beschäftigt, schließt die ab, kann dann das Sofa ranrücken und äh, kann dann, sich konzentrieren auf den, auf die, man kann sich auch das Deckensegel konzentrieren, macht das fertig und zum Schluss blieb dann die Front übrig. Und die, da habe ich mich am meisten drauf gefreut, weil dann kamen ja die Lautsprecher mal in die richtige Höhe, in die richtige Position, die Leinwand äh, konnte aufgehängt werden, das hat am meisten Spaß gemacht.
0: Ja, und man sieht es auch einfach am Ergebnis, da hat jemand richtig seine Freude dran gefunden. Dann baust du das nächste Heimkino.
1: <lacht> ja, man soll nie, nie sagen. Das geht, weiß man nicht, was man noch alles so baut. Vielleicht baut man für die Kinder. Das kann sein, dass sie dich anfordern und dann sagen, Papa, ich möchte auch gerne ein Heimkino. Da sehe ich mich dann schon anrücken mit meinem Equipment.
0: Sehr schön. Dann können Sie sich ja schon drauf freuen. Super, Martin. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr ein gerne. Sehr schönes Projekt mit dir, hat richtig Spaß gemacht, dir da weiterhelfen zu können. Und dann wünsche ich dir hier auf jeden Fall immer tierisch viel Spaß, dir und deiner Familie mit den allerbesten Filmen.
1: Ja, das werden wir haben.
0: Super. Danke, Wert. Mach's gut. Ja. ja, das Wohnzimmerkino, das ist so ein Fall für sich. Glücklich können sich die schätzen, die einen eigenen Raum für ihr Heimkino haben und da drin wirklich alles machen können. Aber alle anderen wissen ganz genau, das Wohnzimmer, das bringt einfach gewisse Einschränkungen mit sich. Und die typischen Themen möchte ich hier an der Stelle jetzt einfach mal durchgehen. Und ich denke, das Erste, was auf jeden Fall immer zum Tragen kommt im Wohnzimmer, ist der Sitzplatz. Wir hatten das schon in mehreren Episoden mal erwähnt. Meistens, wenn es um das Thema Lautsprecheraufstellung oder Akustik ging. Das Problem mit dem Sitzplatz ist eigentlich in den meisten Wohnzimmern das, man muss irgendwie an der Rückwand sitzen. Also meistens gibt es daher ja ein Sofa und ähm, das steht eben gezwungenermaßen an der Rückwand, vielleicht weil der Raum einfach zu klein ist oder weil es die Gegebenheiten ja, oder die, die Wünsche der Einrichtung einfach nicht anders zulassen. Und das ist eben leider ein Riesenproblem, denn an der Rückwand hat man eben immer zwangsläufig ein starkes oder mehr oder weniger starkes Dröhnen, insbesondere wenn ein Subwoofer oder sogar mehrere im Einsatz sind. Und ähm, das ist einfach das Beste, was man machen kann, irgendwie von der Rückwand wegzukommen. Ja, das heißt, jede Überlegung, wann immer ihr ein Wohnzimmerkino plant, sollte immer erstmal dahin gehen, wie lässt sich möglicherweise der Sitzplatz, die, die Couch, das Sofa, irgendwie von der Rückwand wegbewegen. Wie kann man da ein bisschen Abstand halten? Und das ist häufig wirklich gar nicht mal so unmöglich, wie es scheint. Ja? Man muss einfach nur wollen, das gilt natürlich nicht für alle Räume, aber in vielen Räumen muss man wirklich einfach nur wollen und muss da gewisse Dinge einfach in Kauf nehmen, um das Ziel zu erreichen. Und das macht aber einfach die Dinge so viel besser. Deshalb kann ich das wirklich jedem nur empfehlen, das irgendwie anzustreben. Ich ich verlinke euch auch mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie das gelöst werden kann. Das Wohnzimmer von Jan, von dem wir vor kurzem erst eine ähm, Bildergalerie veröffentlicht haben, wo ihr das einfach mal angucken könnt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Auch wenn ihr kein Wohnzimmerkino habt, das ist es einfach absolut ähm, überwältigend, was man mit ein bisschen Licht und ja, einer äh, guten handwerklichen Arbeit im Wohnzimmer alles erreichen kann. Das ist schon echter Wahnsinn. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich verlinke es in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und das Schöne am Wohnzimmer von Jan ist einfach, dass er diesen Abstand zur Rückwand eben ganz intelligent gelöst hat, nämlich mit einer Bassfalle im Rücken. Ja, also es wird einfach eine, eine größere Bassfalle sozusagen hinter dem Sofa versteckt, was akustisch überhaupt kein Problem ist, denn der Bass interessiert sich herzlich wenig für ein Sofa und ähm, geht da sozusagen einfach hindurch oder drum herum und kann somit auch hinter dem Sofa mit einer Bassfalle abgefangen werden. Das heißt, es müssen nicht immer zwangsläufig diese typischen stehenden Bassfallen in den Ecken sein, denn im Endeffekt interessiert es den, den Schall, insbesondere den Tiefbass, überhaupt nicht, ob die Bassfalle irgendwo in der Ecke steht, sondern für den Bass oder für die Schallenergie ist der Raum einfach ein Raum. Er ist einfach ein... Ja, geometrisches Objekt sozusagen, das entsprechende Kanten hat. Und da ist es völlig egal, ob man den Bass versucht, in einer stehenden, also in einer senkrechten Kante abzufangen mit einer stehenden Bassfalle oder ob man das Ganze sozusagen liegen versucht. Ja, das ist eine ganz entscheidende Sache. Wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, merkt man plötzlich, dass es noch viel mehr Optionen gibt als nur so diese typischen stehenden Bassfallen. Schaut euch das einfach mal an, dann werdet ihr da ganz schnell sehen, was alles möglich ist und wie man auf eine ganz ja, nützliche Art und Weise eben für mehr Abstand, Zurückwand sorgen kann und gleichzeitig diesen Raum auch noch sinnvoll nutzt. Nicht nur als Bassfalle, sondern eben wie in diesem Beispiel auch als Ablage für alles Mögliche. Ja, das ist so der, der wesentliche Punkt, wo es erstmal knallt sozusagen in den meisten Wohnzimmerkinos. Aber dann kommen natürlich zwei wirklich ganz große weitere Probleme. Und das nächste ist definitiv die akustische Optimierung. Ja, und da hatten wir jetzt in der letzten Folge, in der Episode 55, hat euch ja der Florian da sehr, sehr viele Klangbeispiele an die Hand gegeben, wo er einfach äh, ja, Sprachaufnahmen und, und Schlagzeugaufnahmen in verschiedenen Räumen abgespielt hat, auch in einem Wohnzimmer-ähnlichen Raum. Und da merkt man schon ganz deutlich, dass eben die Akustik in einem typischen modernen Wohnzimmer heute einfach absolut nicht ideal ist und man da eigentlich was tun muss. Meistens ist es ja dann so, erstmal, ja, man weiß gar nicht, was man tun muss oder was man tun kann. Das ist für viele ja einfach ein, ja, ein ziemlich rotes Tuch noch am Anfang. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Es ja, ist einfach, es kann einen sehr stark überfordern, diese ganze Akustik-Thematik. Äh, und das, was dann als nächstes meistens kommt, ist so ein bisschen... Ja, die Angst, den Raum zu verändern, nennen wir es mal so. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die Angst vor der Partnerin. Das ist ja so ein bisschen meistens die, die Ausrede. Ja, meine, meine Frau, die will das nicht. Ja, die mag das nicht, dass ich da mich so mit dem Heimkino ausbreite. Aber das ist auch ein Thema, das hatten wir im Prinzip auch schon in Episode 54 angesprochen. Man merkt schon, das passt sich heute alles sehr, sehr gut an die vorangegangenen Episoden an. Episode 54, das Thema, die häufigsten Fragen zur Raumakustik. Da hatten wir ein ganz langen Teil drin, wo wir uns wirklich über dieses Problem, in Anführungszeichen, unterhalten haben, Ja, wie bringe ich es meiner Partnerin bei, dass ich jetzt hier im Wohnzimmer nicht nur meine ganzen Lautsprecher hinstellen will, sondern ihr sozusagen auch noch mit akustischen Maßnahmen auf die Pelle rücken möchte. Das ist eine Sache, Ja, da müssen viele ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, das ist völlig richtig, aber es ist eben wirklich so, dass diese Maßnahmen auch wahnsinnig großen Einfluss auf das tägliche Miteinander in diesem Raum haben. Ja, einfach auf die, auf, auf die allgemeine Nutzung des Wohnzimmers an sich. Das ist also nicht nur für das Heimkino, sondern insbesondere auch für den Wohlfühlfaktor. Ja, es klingt einfach ganz anders in diesem Raum. Störende Geräusche werden wesentlich zurückgefahren oder, oder sind wesentlich schlechter wahrnehmbar. Und das macht es im Endeffekt aus. Ich weiß, es ist natürlich absolut schwierig, das irgendwie rüberzubringen, bevor man es umgesetzt hat. Und dementsprechend ist es natürlich auch extrem schwierig, da die Partnerin zu überzeugen. Es ist aber auch gar nicht immer die Partnerin. Manchmal ist man es auch einfach selbst. Ja. Ich habe schon ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, okay, meine Partnerin will das sowieso nicht, aber ich eigentlich auch nicht. Ja, es soll immer noch ein Wohnzimmer bleiben und ich will nicht, dass das alles so mit irgendwelchen Akustikelementen vollgehängt wird. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber auf der anderen Seite mag es sein, weil ich vielleicht mich mit dem Thema Heimkino ein bisschen mehr befasse als manch andere, aber ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, denn man muss sich ja auch gar nicht mal alles vollhängen. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, wie manche sich das vielleicht vorstellen, dass man jetzt sämtliche Wände und die Decke komplett mit irgendwelchen Akustikelementen zupflastern muss, sondern es reicht ja, wenn man wirklich an den wichtigsten Punkten, ganz gezielt die richtigen Sachen macht. Damit hat man ja schon weit über 50 Prozent erreicht. Und es ist meistens gar nicht notwendig, sich irgendwie wirklich alles zuzupflastern, sondern klar, je mehr man macht, desto besser wird es im Endeffekt. Aber wenn man die richtigen und wichtigen Dinge zuerst macht, dann hat man ja schon einen viel größeren Effekt mit viel weniger Aufwand. Also das Verhältnis ist einfach ein anderes. Und ich finde, das muss man eigentlich anstreben und ja, deswegen, also ganz ehrlich, ab heute keine Ausreden mehr. Macht da was. Es ist Wahnsinn, was das bringt, auch in einem Wohnzimmer oder gerade in einem Wohnzimmer. Einfach wirklich tastet euch ran an die akustische Optimierung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wie wir auch im Interview von, von Martin gehört haben, da ist natürlich ein bisschen mehr gemacht worden. Klar, wenn jemand so ein bisschen filmverrückt ist, wenn jemand seinen Raum schon von vorne herein so geplant hat, dann zieht man es natürlich am Ende durch. Ja, man macht ja nicht den ganzen Aufwand mit dem Loch in der Wand für den Beamer und so weiter und baut sich dann am Ende nur so ein halbherziges Heimkino da rein, was aber einfach keinerlei akustische Optimierung hat. Das ist ja irgendwo auch nicht so richtig zielführend. Deshalb, ja, einfach, traut euch einfach ran an die Sache und zieht es irgendwie durch, wenn es geht, macht einfach mal ein paar Versuche. Ja. Am Anfang kann ich immer empfehlen, einfach mal so ein bisschen testweise ähm, mal aus dem Schlafzimmer kurz die Matratzen und die Bettdecken und Kissen holen und das einfach mal im Raum verteilen, ja, möglichst so an den Seitenwänden, wenn es irgendwie geht und dann einfach mal hören, was, was tut sich dabei, was verändert sich und dann habt ihr zumindest eine leise Vorahnung, was mit Akustikmaßnahmen möglich ist und was das insgesamt am Raum einfach verbessert, nicht nur fürs Heimkino. Ganz entscheidender Punkt. Ja, und die dritte Sache, die im Wohnzimmerkino auch eigentlich immer so mit die größten Probleme verursacht, ist dann tatsächlich die Bildoptimierung. Ja, das heißt, die wenigsten wollen ja ihr Wohnzimmer irgendwie komplett dunkel gestalten. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Und dann ist es eben einfach so, dass man durch die vielen hellen Wände oder große Fenster, ja, lichtdurchflutete Wohnzimmer, das ist ja so der, der Wunsch heute von vielen, dass man dadurch einfach zu viel Restlicht im Raum hat und dadurch einfach der Kontrast im Bild extrem absenkt. Ja, jetzt kann man da natürlich mit Hochkontrast äh, Leinwänden rangehen an die Sache. Also eine Leinwand, die zunächst mal ein spezielles Reflexionsverhalten hat, um, um alles andere auszublenden und gleichzeitig dann noch eben erstmal also nicht weiß ist, sondern eher grau ist, um den Schwarzwert insgesamt noch zu verbessern. Und ja, das ist natürlich die, die sinnvollste Lösung, die man machen kann, wenn man unbedingt Beamer und Leinwand im Wohnzimmer haben will. Und was dann darüber hinaus noch passiert, das ist natürlich sozusagen die, die Kirsche auf der Sahne. Ja? Denn es ist so, auch eine Hochkontrastleinwand sorgt alleine nicht unbedingt für das perfekte Bild, wenn man das Ganze mal vergleicht mit einem komplett dunkel gestalteten Raum, ja, wo man auf eine ganz normale Weise Leinwand projiziert, das ist trotzdem am Ende immer noch mal besser. Es ist einfach so, dass Restlicht, solange es vorhanden ist, und Streulicht aus dem Raum durch helle reflektierende Flächen, ist einfach immer ein Nachteil. Und das kann auch die beste Leinwand am Ende nicht retten. Aber man schaut natürlich, dass man einfach so viel wie möglich macht, um einfach das beste Ergebnis hinzubekommen, das in der jeweiligen Situation machbar ist. Und was dann eben einfach dazukommt, was, was viele machen, ja, viele vielleicht nicht, aber was einige machen, ist dann praktisch noch für so eine ja, variable Verbesserung zu sorgen, ja, indem man zum Beispiel irgendein ähm, spezielles Vorhangsystem, also schwarze Vorhänge an den Seiten und vielleicht an der Decke installiert, was man dann bei Bedarf rausziehen kann, um insbesondere im Bereich der Leinwand vorne dieses ganze Streulicht einfach möglichst gut abzuschotten. Ja, Das funktioniert ausgezeichnet. Da gibt es einige Videos im Netz, ähm, wo man das wirklich live an Testbildern oder an, an speziellen ja, äh, Ausschnitten aus irgendwelchen Filmen beobachten kann, wie dieser Kontrast im Bild einfach extrem gesteigert wird, indem man einfach die, den vorderen Meter quasi mit, mit einem schwarzen Vorhang oder sowas abdeckt. Nur, was ich an der Stelle auch immer sehe, ist, so leicht ist das ja auch gar nicht umzusetzen. Also klar, ich meine, da einen Vorhang hinzuhängen, alles gut und schön, ja, das kann man machen. Kostet jetzt erstmal nicht viel Aufwand. Und das Problem dabei ist aus meiner Sicht nur immer, dass man den Vorhang, wenn er dann weggezogen wird, also das heißt, wenn das Ganze wieder in ein Wohnzimmer verwandelt wird, dass der Herr trotzdem noch da rumhängt. Ja, das heißt, im Idealfall, wenn das jetzt wirklich ein, ja, mehr oder weniger symmetrischer Raum ist. Also wenn, wenn da nicht irgendwie die Leinwand hängt und dann in eine Richtung ist das Ganze offen, das macht es immer ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht. Aber wenn man links und rechts in gleichen Abständen zur Leinwand erstmal eine Wand hat, weiter nach hinten in den Raum, dann ist es zwar relativ einfach umzusetzen, aber trotzdem hängt ja dieser Vorhang dann vorne in der Ecke. Das heißt, natürlich geht die schwarze Fläche zurück und das Wohnzimmer wird insgesamt heller und wohnlicher, aber trotzdem hat man dann in den Ecken eben vorne diese, ja, diese Vorhangwurst sozusagen hängen. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht trotzdem auch immer wieder mal der Grund ist, warum Leute das eben einfach nicht umsetzen. Warum, obwohl es eine gute Maßnahme ist, das Ganze doch einfach zu den Akten gelegt wird und dann eben, naja, auf die Verbesserungen im Bild sozusagen verzichtet wird. Aber auch das ist ein Punkt, wo man einfach, von vornherein, wenn man, wenn man frühzeitig plant, also wenn man noch die Möglichkeit vor allem auch hat, frühzeitig zu planen, wo man das Ganze extrem verbessern kann, wo man diesen Vorhang zum Beispiel wirklich besser verstecken kann, beispielsweise durch eine ja, Vorbauwand, an die die Leinwand gehängt wird, also wo man sich praktisch ein bisschen Platz hinter der Leinwand verschafft, wo der Vorhang letztendlich auch verschwinden kann und dann einfach wirklich gar nicht mehr zu sehen ist. Ja, und das muss auch nicht irgendwie total komisch oder schlecht aussehen oder wahnsinnig viel Platz verbrauchen. Also da gibt es wirklich Dinge, die erheblich mehr Platz wegnehmen in einem Heimkino und seien das jetzt nur ganz viele Subwoofer hinter der Leinwand. Ja, aber so extrem muss es ja gar nicht werden. Aber wenn man das Ganze vernünftig plant und idealerweise sogar wirklich schon anfängt, während das Haus oder das, das Wohnzimmer noch geplant wird oder wenn man eine Sanierung vor sich hat, ja, wo vielleicht sogar noch weiß ich nicht, Türen versetzt werden oder was auch immer, es gibt ja einfach so viele Situationen, dann kann man das schon vernünftig einplanen und kann es am Ende auch so lösen, dass man wirklich diese Transformation vom hellen Wohnzimmer zum, ja, ich sag mal, so gut es geht, restlichtoptimierten optimierten Heimkino auch wirklich vollziehen kann. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, wo es wirklich interessant wird, und wo ich auch sage, es ist gar nicht mal unbedingt einfacher, ein Wohnzimmerkino zu planen, als ein dediziertes Heimkino. Ja? Das ist auch so eine Sache, die höre ich auch ganz oft. Ähm, gerade wenn ich mit, mit Leuten rede, die sich da ja so ein bisschen für meine Beratung interessieren, die dann denken, ja, ich, ich habe ja nur ein Wohnzimmer. ja Das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Ähm, es ist ja kein, kein eigener Raum, wo man ganz viel beachten muss und wo man ganz viele Maßnahmen einplanen muss, wo man unendlich viele Akustikmaßnahmen ähm, umsetzen muss und wo die Projektion vielleicht total kompliziert wird oder so. Nö, ist es ist ja nur ein Wohnzimmer, da hängt man eben den Beamer hin und äh, hängt die Leinwand auf und stellt ein paar Lautsprecher und fertig ist der Salat. ja. Aber das ist häufig nicht so. Wenn man es richtig machen will, dann ist ein halbwegs kompromissloses Wohnzimmer aus meiner Sicht viel schwieriger umzusetzen, als ein dedizierter Heimkinoraum. Das ist zumindest das, was mir aufgefallen ist, so in den letzten Jahren. Und ja, von daher denke ich, man, man sollte das nicht unterschätzen. Man kann wahnsinnig viel machen. Man kann richtig coole Wohnzimmerkinos bauen. Da gibt es ja Beispiele ohne Ende im Netz. Aber man muss einfach immer betrachten, was in der jeweiligen Situation überhaupt machbar ist, was sinnvoll machbar ist. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und naja, so als, als Abschluss auch zu, zu diesem Thema, speziell Bildoptimierung, ist es aus meiner Sicht dann wirklich so, bevor man sich jetzt da reinstürzt und diesen ganzen Aufwand betreibt, ja, gerade wenn man sich vielleicht nicht so sicher ist, ob das für einen selbst geeignet ist, ob man, ob man das handwerklich hinbekommt, ob man das planerisch überhaupt erstmal hinbekommt, finde ich immer, es ist auch einfach überhaupt nichts Verwerfliches daran, einfach bei einem TV zu bleiben. Ja, ein, also Die TV-Geräte heute mit 85 Zoll oder noch mehr, die sind so groß, die können eine Leinwand locker ersetzen und haben einfach extreme Vorteile auch gegenüber Beamer und Leinwand. Das muss man einfach auch mal sehen. Der einzige wirkliche Nachteil ist ja der, dass man eine riesige Glasfläche sozusagen sich in den Raum holt, die akustisch jetzt eben auch wieder nicht so ganz optimal ist. Aber das ist aus meiner Sicht immer noch das kleinere Übel daran, ja, denn alle anderen Sachen sind beim TV ja eigentlich nur wirklich nur vorteilhaft. Klar, 85 Zoll TV sind jetzt auch nicht mal eben billig, ja, aber wenn man einen vernünftigen Beamer, der ansatzweise eine ähnlich gute Bildqualität liefern soll und eine Leinwand dazu nimmt, dann ist man da auf jeden Fall immer noch teurer dran. Ja, klar, geht natürlich auch um einiges größer damit, keine Frage, aber... Die Bildqualität wird eben mit einem Beamer so schnell definitiv nicht an einen TV ranreichen, zumindest nicht im bezahlbaren Sektor. Das muss man einfach sehen und von daher finde ich persönlich, also ich nehme es keinem Übel, dass sich letztendlich irgendwie dafür entscheidet, im Wohnzimmer ganz normal mit einem TV an die Sache ranzugehen, ja, denn es macht einfach viele Dinge erheblich leichter und sorgt eigentlich schon fast garantiert für ein gutes Ergebnis. Muss man einfach mal so sagen. Ja, da kann man, glaube ich, auch endlos drüber philosophieren. Aber mir war es einfach heute nochmal wichtig, da auch so ein bisschen aufzuräumen mit diesen, ja, diesen Wohnzimmermythen, kann man fast so sagen. Ja, es ist einfach nicht immer notwendig, diesen, diesen extremen Aufwand für ein richtiges Heimkino im Wohnzimmer zu betreiben. Man kann es oft auch einfach anders machen und trotzdem ist es deswegen kein schlechtes Ergebnis. Ja? Wir haben es jetzt hier gesehen am Interview am Anfang. Der Martin hat es einfach durchgezogen und das ist eine Sache da ganz ehrlich: beide Daumen hoch, weil das Ergebnis ist einfach richtig spitze. Einfach richtig Heimkino im Wohnzimmer für die ganze Familie, wie man sich das oft eben einfach so wünscht. Aber es muss nicht immer so sein, wenn man es nicht kann, insbesondere natürlich, wenn man diesen ganzen baulichen Aufwand nicht betreiben kann oder will, weil man beispielsweise noch in einer Mietwohnung ist, dann ist es einfach ein, eine ganz andere Ausgangssituation. Und Das muss man, denke ich, einfach berücksichtigen und muss da einfach in der jeweiligen Situation die richtigen Dinge tun. Ja, deshalb, egal wo ihr da gerade steht, lasst euch da nicht irgendwie entmutigen. Nehmt das Ganze so hin, wie ihr gerade aufgestellt seid. Ja, nehmt die Möglichkeiten, die ihr gerade habt und macht einfach das Beste daraus. Und ich finde, da gibt es keinen wirklich richtig oder falsch. Das einzige Falsch, das es gibt, ist, wenn man eben wirklich Dinge, ja, ich würde mal sagen, überstürzt. Also wenn man auf Teufel komm raus mit einem Beamer rangeht, obwohl es vielleicht doch der TV einfach die bessere Wahl wäre, zumindest vorübergehend. Oder wenn man die akustische Optimierung komplett ähm, ja, vernachlässigt oder sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber macht. Oder angefangen bei so ganz einfachen Sachen, wie wir es an, am Anfang gesagt hatten, wenn der Sitzplatz äh, an der Rückwand bleibt, wo er, wenn es irgendwie geht, eben nicht sein sollte. Schaut, was ihr machen könnt und macht das Beste daraus. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen habt, dann könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. So, und wie angekündigt, habe ich heute, bevor es zum eigentlichen Filmtipp übergeht, noch eine ganz spezielle Empfehlung, und zwar, da ihr ja jetzt alle Podcasts hört, <lacht> woran wir von Heimkinopraxis vielleicht nicht ganz unschuldig sind. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, oder habe auch das Feedback bekommen, dass viele Leute eigentlich noch nie Podcasts gehört haben, aber erst als wir damit angefangen haben vor über zwei Jahren, sind da manche auf den Geschmack gekommen und eingestiegen und haben gemerkt, wie praktisch das eigentlich ist, wenn man auf dem Weg zur Arbeit morgens im Auto oder im Zug ähm, so nebenbei einen Podcast auf den Ohren hat, dass man da eigentlich wahnsinnig viel mitnehmen kann. Und das würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn der eine oder andere tatsächlich ja auch noch andere Podcasts mittlerweile hört. Vielleicht zum Thema, vielleicht zu völlig anderen Themen. Und ja, deswegen gibt es heute von mir eine ganz spezielle Podcast-Empfehlung, damit ihr einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung auf die Ohren bekommt. Und was ich heute empfehlen möchte, ist ein ja, komplett englischsprachiger Podcast. Aber ich denke mal, wir sind alle dem Englischen einigermaßen mächtig, wobei ich wirklich auch ein bisschen vorwarnen muss, denn hier sollte man schon wirklich genau hinhören. Ähm, es ist auch ganz ehrlich so, also selbst ich verstehe da nicht alles, weil einfach viel, ähm, ja, viel genuschelt wird, viel ähm, gelacht wird auch. Und auch, obwohl ich schon selbst wirklich viele englische Podcasts gehört habe oder mich generell viel mit der Sprache beschäftige, ähm, verstehe ich am Ende auch nicht alles. Aber das ist auch gar nicht mal so wichtig. Denn hier geht es eigentlich um den reinen Spaß. Und was ich euch heute empfehlen möchte, ist der Podcast namens The Friendship Onion. The Friendship Onion ist ein Podcast von zwei ja, ich sage mal, mittelmäßig bekannten Schauspielern. Sie sind wahrscheinlich allen bekannt, die jetzt hier zuhören. Aber man sieht sie jetzt nicht irgendwie so gefühlt in jedem zweiten Film, wie das bei manchen Schauspielern ist. Es geht um Dominic Monaghan und Billy Boyd. Könnt ihr das mal kurz rattern lassen? Wo habt ihr die Namen schon mal gehört? Genau, das sind die zwei, ja, nennen wir es mal, Sekundär-Hobbits aus Der Herr der Ringe. Das heißt, die beiden haben Mary und Pippin gespielt. Und ja, äh, es ist einfach absolut witzig, was die hier fabrizieren. Das Ganze ist ähm, ja wirklich eine groß angelegte Produktion mit ähm, Marketing bzw. Vermarktung und allem Drum und Dran. Ähm, es ist jetzt also kein rein privater Podcast von den beiden, aber es ist tatsächlich so, dass äh, diese beiden sekundär ähm, praktisch wirklich auch eine, eine relativ enge Verbindung haben, eine ziemlich, äh, ja, ziemlich dicke Freundschaft, die natürlich durch äh, der Herr der Ringe damals, also als das gedreht wurde, so um, kurz nach 2000 herum, ähm, die da entstanden ist und äh, ja, die sind sozusagen ziemlich fest zusammengewachsen, das erklären sie dann auch sehr, sehr ausführlich im Podcast, wie das eigentlich zustande gekommen ist und ich empfehle das deshalb, weil es einerseits natürlich eine ja, tolle Möglichkeit ist, um sein Englisch ein bisschen zu erweitern, aber auch weil es natürlich für alle Herr-der-Ringe-Fans eine sehr, sehr gute Sache ist, ja, denn ähm, es ist tatsächlich so, dass der Podcast zwar insgesamt eigentlich unabhängig ist, aber es geht natürlich wirklich sehr extrem um das Thema Herr der Ringe, um die äh, Dreharbeiten damals zu den, zu den ersten drei äh, Filmen, also zu, ja, zur ersten Triologie. Und ähm, um das Ganze drumherum, was da alles passiert ist, man erfährt sehr, sehr viele Sachen, die, soweit ich das im Blick habe, auch in keinem der Specials auf den Blu-Rays äh, jemals irgendwo verfügbar war. Ähm, also sehr, sehr viel Insiderwissen und einfach lustige Geschichten von den Dreharbeiten, die man so noch nirgends gehört hat. Und das ja, finde ich einfach eine, eine sehr, sehr spannende und witzige Sache dazu zu hören, zumal die beiden auch wirklich ein richtig geniales Duo sind. Also es geht wirklich extrem witzig zu und ja, sie haben sehr, sehr viele interessante Gäste auch immer wieder. Ja, da, also man kann es auch ein bisschen vorwegnehmen, es wird ja sowieso in den, in den Überschriften der einzelnen Episoden äh, jeweils erwähnt. Ja, Elijah Wood ist mal da, Sean Astin ist mal da, also die, die beiden Primär-Hobbits. <lacht> ähm, kommen mal sozusagen als Gäste rein und was sie letztendlich auch immer machen mit ihren Gästen ist äh, ja irgendwie ein, ein kleines Herr-der-Ringe-Quiz zwischendurch, ja, das ist ein ganz interessantes Ding. Natürlich sind die Fragen teilweise extrem leicht, also jeder, der irgendwie ein Herr-der-Ringe-Fan ist, äh, muss sich da schon ziemlich wundern, wenn dann irgendjemand die Frage nicht beantworten kann, aber naja, es ist ja nicht jeder ein Experte. Ne? Und ja, was machen sie sonst noch? Ähm, es gibt natürlich auch Fragen von Fans, die beantwortet werden. Für mich auch einer der interessanteren Teile, ehrlich gesagt. Und dann reden sie auch über ganz viel anderes Zeug, über ja, über Computerspiele und alles mögliche andere. Also es ist einfach absolut witzig. ja Auch wahnsinnig schön zu hören, einfach mal so die, die Originalstimmen. Da merkt man sehr, sehr gut, dass eigentlich die Synchronstimmen dieser Schauspieler, also zumindest für uns, für, für den deutschen Sprachraum, ziemlich gut getroffen sind. Man hört es wirklich raus, wer wer ist und man, man kann sich auch wirklich an, also wenn man nur so den, die deutsche Synchronspur von Herr der Ringe im Kopf hat, kennen ja viele von uns einfach in- und auswendig, dann merkt man trotzdem, ja okay, ganz klar, da ist die Verbindung da, das, man hört es wirklich gut raus, wer wer ist. Insbesondere natürlich bei Billy Boyd, der einfach diesen genialen schottischen Akzent drauf hat. Und ja, es ist einfach wahnsinnig lustig, dazu zu hören. Die Folgen gehen relativ lange, also die meisten sind sogar über eine Stunde lang, um, von daher ist es auch völlig normal, sich da jetzt nicht irgendwie alles an einem Stück anzuhören oder sowas. Es sind auch mittlerweile über 80 Folgen. Um, von daher hört einfach mal rein und hört so lange zu, wie es euch Spaß macht. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Podcast, wo man dauerhaft bis zur letzten Folge dranbleibt und sich wirklich alles anhört. Irgendwann wird es, glaube ich, auch zu viel. Aber um mal reinzuhören, um so ein bisschen ja, mitzulachen und, und seinen, seinen Spaß dran zu haben, ist es absolut genial. Hört einfach mal rein. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. The Friendship Onion mit Dominic Monaghan und Billy Boyd. Der Heimkinopraxis Filmtipp. So, und als Filmtipp muss ich heute etwas loswerden, was ich hier schon länger vor mir herschleife. Es ist ein relativ junger Film noch. Und zwar geht es um den Film Don't Look Up von 2021. Der ist, äh, ja, ich meine, im Frühjahr 2021 ist der bei Netflix rausgekommen. Es ist leider ein Netflix-only-Film. Das ist eine Sache, da bin ich ja immer so ein bisschen gespaltener Meinung. Mir persönlich gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht, dass ja, Filme explizit nur für bestimmte Streaming-Dienste hergestellt werden, dass die teilweise auch gar nicht erst ins Kino kommen. Gut, das war jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Corona verschuldet. Die genauen Hintergründe habe ich mir jetzt da nicht rausgesucht. Aber... Das ist auf jeden Fall eine Netflix-only-Produktion. Das ganze Ding ist noch nicht mal als Blu-ray oder UHD oder irgendwas erhältlich, sondern rein, also kann rein bei Netflix gestreamt werden. Don't Look Up, ja, ein sehr, sehr genialer Film. Ich würde es eine Science-Fiction-Satire nennen. Das trifft, glaube ich, am meisten zu. Es ist ein bisschen Science-Fiction im Sinne von Armageddon, ja, der komet kommt angeflogen und trifft auf die Erde. Klassisches Szenario, wie wir es immer wieder hatten, nicht zuletzt 1998 ja mit Bruce Willis und so weiter. Ähm, nur, dass es hier eben nicht so der durchgeknallte Actionfilm ist, dem es irgendwie äh, komplett an Realitätsnähe fehlt, sondern hier wird das Ganze eben wirklich extrem ähm, ich will jetzt nicht sagen ins Lächerliche gezogen, sondern es ist eher so, dass alles, was es nur irgendwie gibt, durch den Kakao gezogen wird. Also unser ganzes heutiges Leben, unser, unsere Smartphone-Sucht, <lacht> unser, unsere ganze Verhaltensweise, unsere Lebensweise wird von vorne bis hinten einfach nur durch den Kakao gezogen. Ja, ist also die klassische Handlung. Zwei Wissenschaftler sitzen da irgendwo in der, ähm, in der Sternwarte sozusagen und äh, untersuchen den Nachthimmel und entdecken plötzlich, da kommt ein Komet angeflogen und rechnen dann ein bisschen rum und hoppla, egal wie wir es berechnen, wir kommen immer zum selben Ergebnis, der wird die Erde treffen und ist so groß, dass er wahrscheinlich so ziemlich alles auslöschen wird, was irgendwie jemals gelebt hat auf diesem Planeten. Ja, äh, schönes Szenario. <lacht> und dann nimmt das Ganze richtig Fahrt auf, als sie pra praktisch versuchen, die Regierung zu informieren und <lacht> feststellen, dass sich eigentlich kein Schwein dafür interessiert, dass dieser Komet kommt und alles zerstören wird. Die ziehen es alle nur ins Lächerliche, machen sich eigentlich nur Sorgen um ihren Wahlkampf und um ihr Ansehen da draußen und so weiter und so fort. Ja, und äh, das <lacht> nimmt dann einfach so richtig äh, Gestalt an, dass einfach jeder das Thema ignoriert, jeder irgendwie nach seiner eigenen Art mit diesem Thema umgeht und es irgendwie nicht so richtig wahrhaben will, bis es dann wirklich zu, zu absolut extremen, Ereignissen und, und auch Wendungen in der Geschichte kommt, da nehme ich jetzt einfach mal nicht zu so viel voraus für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, und ja, einfach von vom Schauspielerischen her finde ich es einfach absolut genial. Wir haben natürlich äh, ein paar ja, richtig bekannte Leute dabei. Das hat dem Film auch wirklich extrem gut getan, meiner Meinung nach, dass da ähm, ja, sehr viele bekannte Gesichter vorkommen, allen voran natürlich Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, die einfach die beiden Hauptrollen spielen und auch die einzigen ernstzunehmenden Charaktere, meiner Meinung nach, in diesem Film sind. Die einzigen, die sich wirklich Sorgen machen, die einzigen, die wirklich versuchen, irgendwas zu bewegen, zu verändern. Aber dann auch eben ganz bekannte Gesichter wie Kate Blanchett oder Meryl Streep oder Jonah Hill ist dabei, ja, Chris Evans sogar. Und auch eine ganz bekannte, oder ja, mittlerweile sehr bekanntes Gesicht, Mark Rylance. Ich weiß nicht, ob ihr Mark Rylance kennt, ob ich das jetzt gerade so spontan irgendwas sagt. Ja, aber er hat hier eine ganz ähnliche Rolle. Man könnte fast schon sogar sagen, er spielt die Rolle weiter. Eine ganz ähnliche Rolle, die er schon in Ready Player One hatte. Ja, als der, ja, durchgeknallte IT-Unternehmensvorstand, wenn man so will, ja, so vom Typ her ungefähr Steve Jobs ja, mit seinem iPhone in der Hand auf der Bühne. Das wird hier im Prinzip komplett ähm, auch aufgegriffen, das Thema. Bei Ready Player One war es ja mehr so der, der verrückte Entwickler dieser ganzen ähm, Welt. Und hier ist es eben wirklich so mehr der Entwickler von, von, vom nächsten Telefon, also von der nächsten Generation von Mobiltelefonen, die Diesmal wirklich alles wissen über ihre Benutzer. Das wird auch so richtig schön in den Dreck gezogen, was da ähm, draußen passiert hier in, in der Realität. Nur eben noch wirklich extrem überspitzt. Was dann auch zu einem sehr interessanten und überraschenden Ende des Films führt. Das will ich jetzt aber einfach überhaupt nicht vorwegnehmen. Diejenigen, die es äh, schon gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Alle anderen, lasst euch da überraschen. Das ist wirklich absolut genial. Und ja, Zieht euch den auf jeden Fall rein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, leider nur auf Netflix. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt auch kein absoluter Fan von Netflix. Ich habe es auch nicht dauerhaft abonniert, sondern ich mache das so, dass ich mir einfach immer wieder mal so einen Monat gönne und das Ding dann auch ganz schnell wieder ähm, kündige und, und einfach ein halbes Jahr warte, bis wieder sich genug Filme angesammelt haben. Das ist so meine Vorgehensweise, weil ähm, ich bin jetzt nicht so der Seriengucker, sondern wenn, dann schaue ich mir mal die Filme an die so rausgekommen sind. Und für den Fall lohnt es sich einfach nicht, ein dauerhaftes Netflix-Abo zu haben. Das ist eben so einfach mein Ding. Wer natürlich Serien guckt, klar, logisch, der muss lange am Ball bleiben, keine Frage. Ja, aber auch wenn ihr kein Netflix habt oder ja, es irgendwann mal genutzt habt, dann lohnt es sich definitiv alleine für diesen Film, das Abo mal wieder für einen Monat zu aktivieren und sich dann einfach mal alles anzugucken, was sonst noch so rumliegt. Ja, ich würde mal sagen, da hat sich Netflix in den letzten Monaten, Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Da ist auch sehr, sehr viel Mist erschienen, meiner Meinung nach. Aber gut, sei es wie es sei. Alleine für Don't Look Up aus dem Jahr 21 lohnt sich das definitiv. Ich finde, den kann man sich auch zweimal direkt nacheinander anschauen. So, das war's für heute mit dieser Solo-Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Dinge mitnehmen. Nächstes Mal steigen wir dann so ein bisschen in, die, ja, in den Jahreswechsel ein. Und ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einfach erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt die Ruhe, falls ihr welche habt. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.